When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss Hej allesammans och välkommen till en ett avsnitt av Podom Esport. AB Esport bara kan på bar tillsammans med Fragbyte sponsrad av Dr. Pepper. Då blir vi en trio men det är bara jag från grundtrion. Det är ju som så att SVT Esport släppte en fantastisk liten minidokumentär som heter Esport inifrån. Släpps idag faktiskt på SVT när vi spelar in det här men det finns framförallt tillgängligt på SVT Play. Så vad passar bäst om inte få in de två som är huvudsakligen bakom den här minidokumentärserien. Så hej säger jag till Johan och Sim. Hej! Hur är läget med er nu när ni äntligen, äntligen fått släppa efter covid-strul och allt? Väldigt bra. Vad säger du, Johan? Men jag tycker det känns jätteskönt alltså, att hålla på med något på 2019. Och det är ganska skönt att ha ett avslut och sen börja tänka på nästa steg. Ja. Mm. ja. Simon, du har varit med förut med Johan. Det är första gången du har varit med så presentera dig själv lite vad du sysslar med kring SVT. Men jag gör ganska mycket olika program på SVT. Som jag gjorde ett program om schack här för ett tag sedan som blev ganska uppmärksamma. Och ja, jag har mycket idéer om program. Och så hade jag länge velat göra program om gaming för att jag tycker som allmänt. Och så, så började du prata lite mer om det. Mm. Jag är programmakare. Programmakare. Och Simon, du har varit med förut med lite kort intrymme för de som kanske inte var med i det avsnittet. Jag, jag heter Simon, jag har jobbat... Min, min första dag på ett e-sportarbete blev jag som volontär på Dreamhack TV 2012. Och sen har jag varit på haft något e-sport. Jag har även varit på liksom, lokalnöten här i Umeå och liksom, jobbat som journalist. Och eh, för tre år sedan så påbörjade vi arbetet med e-sport inifrån. Mm, som sagt, det var ju mer när vi hade... Det var en annan dokumentärserie ni gjorde eh, om unga talanger. Exakt. 
Exakt, vi hade en reality-serie som hette Esportsaga Saga. Och det var, om jag inte minns fel nu, 12 avsnitt. Precis. Där vi hade ett ungdomsgäng. Jag tror att de själva tog lite så här offens i att bli kallade för ungdomar. För det var ju ändå så här, den yngsta var 15, men de flesta var ju ändå 20 plus. De tyckte inte de var ungdomar. Men då hade de, de ville i alla fall coachade av Pita i tre månader. Och, och det var serien liksom som vi följde dem. Mm. Ja, jag tycker ändå, är man under 30 så är man ungdom Det är kanske för att jag är gammal <laughs> hur, hur gammal är du? 38 38, och Johan du är? 48 ja, okay. I alla fall yngst i sällskapet ja. Tuffig, tuffig Men eh, gammal i e-sportsammanhang skulle jag säga Ja men ser det så fort man är över 20 Som att du är gammal inom e-sporten mm. <laughs> Men vad fick du göra just den här dokumentärs- Dokumentärserien Med liksom lite fokus kring fusk och sånt jag vill du svara på Johan, för du var ju faktiskt inne före mig. Ja, men så här var det. Jag fick för frågan om att tänka på... Kan man göra en dokumentär? som så här, vi har, SOT har visat e-sport på olika sätt. Kan vi berätta om e-sport på ett annat sätt? Det kommer en dokumentär. Och så funderade jag lite grann. Och så hade jag, jag hade länge stört mig på... Liksom, så fort någon slår igenom så uppstår ganska mycket fuskrykten om den, den personen. Så, det vill jag hitta. Liksom, ja, men dels tycker jag att det är ganska elakt mot de som då är duktiga och så bara, nej men han fuskar, han fuskar. Då vill jag liksom, se, kan vi göra någonting om det? Som den synen på folk, och är det då kanske så att hur lätt är det att fuska? Så uppstod det det. Och så det var jag och projektledaren Thomas Lind som skissade på det här och då tänkte vi att vi måste ha någon som kan som har en savans kunskap om e-sport. Där kom Simon. Mm. Jag minns också första gången jag hörde talas om det här. För jag jobbade på SVT Nyheter i Västerbotten. Där jag hade varit i lite över ett år. Jag hade egentligen under hela den perioden tjatat på Ola Gerardsson. Han var alltså projektledare för Dreamax-sändningarna. Och jag visste att han, har ju en, han är ju liksom en spindelnät när det kommer till, till e-sporten här i SVT. Och vi tjatade på en så här... Frågan någon gång i månaden kanske. Är det något e-sport på G? Och så ändå vackert. Ja, men, men nu är det något som vi som jag skulle kunna som är på G här. Jag skulle kunna få in det i loopen. Och sen, och sen träffades vi tre. Jag, Johan och Thomas. Och snackade e-sport. Och ganska raskt fyllde vi en hel whiteboard med idéer och tankar. Och personer man skulle kunna ha med. Och, och sen, var det, sen körde vi på. Sen var det bara att tuta och köra för alla. Och... Ja, lite så. Eh, vad hade ni för svårigheter kring att spela in den här? Var det någonting ni kände att ni inte fick med på grund av liksom strul med att inte få ta på rätt folk och så? Mm. Ja, men som, vi började tidigt i samband med Whiteboard så sa att vi måste liksom, dels valde vi att begränsa oss till ett spel. Vi känner att det blir för spretigt och, och vi kan inte gå på djupet om vi liksom har ett gängspel och då kommer vi fram till att se sen då det vi vill och det vi kan eh, så då var det det och då måste, jag, då måste vi prata med Valve jag började med i typ januari 2019 maila dem så det var den stora okej okay, vi måste få till det för att de någonstans kommer att behöva göra ett ansvarsutkrävande de måste få svar på kritik som riktas mot dem eh, det var en stor utmaning tidigt. Jag kommer ihåg att vi, efter att vi hade mejlat om ett par månader så ledsen vi på att mejla. 
att vi, ja, vi hörde ingenting. Så vi, då tänkte vi så här, men om vi skriver brev, fysiska brev som går och postar. Som, eh, de får nog inte så många brev, så det, någon kommer öppna det här brevet och tänka, vad är det här? Så vi höll på i ett par, tre, fyra månader. Eller kanske ja, mer, mer än så skulle jag säga. Vi har nog ja. postat lätt, eh, lätt 15 brev skulle jag säga. Ja, vi skickade med någon godispåse någon gång. Hon kommer att äta upp godiset. Kanske måste läsa brevet också. Smart tänkt, ja. smart tänkt. De brukar ju lysa lite med sin närvaro när det kommer till CS. Utom att arrangera majors, men utöver det så är det lite, lite ta fatt från deras liksom hållning kring det. Här är, här är en av bilderna som dök upp eh, idag på Facebook där vi postar brev. Jag vet inte när det är ifrån. Men det här är en av många bilder som vi tog som jag hade tänkt sätta ihop ett collage av. Titta, vi får absolut inte tag på väl. Eh, men eh, men sen, så, sen så fick vi faktiskt väldigt, efter ungefär tre år skulle jag säga, så fick vi faktiskt svar från John McDonald. Han hade väl inte ställa upp på intervju. Vi fick ju inte riktigt ställa, vi fick inte chans att ställa alla de frågor som, som vi hade och liksom ville ha med i dokumentären. Men han svarade i alla fall till slut. Till slut. Uh, det var för övrigt inte honom som vi hade skickat breven till. Det var med att jag hittade honom och så mejlade honom. Och då uh, nekade han intervju, men vi fick använda materialet från hans föreläsning. Och så där. Bättre än inget i alla fall. Ja, lite så. Men sen var en sak som också var som gjorde tidskräven var att produktionsbeslut på att vi skulle göra programmet kom väl i typ februari 2020 och sen kom vi vet vad och så, då var det så här, okej okay, vad gör vi nu? Så. Så, då var det, samtidigt, det här var samtidigt som coachbuggen så att vi gjorde ganska mycket kring den så att det, så här, ett, det var i Sverige vi kunde liksom, bygga den historien men sen, det känns ju inte jätteaktuellt om att trycka in det i den här historien som vi berättar nu. Nej. Att det är ganska mycket som vi får lämna utanför. Så. Mm. Det blir till. Exakt. Jo, vi, har haft, vi har liksom haft två stycken gånger då vi har återuppstartat Esport inifrån för att eh, covid kom tillbaka. Så vi fick pausa igen. Och så där. Det har ju varit väldigt tids- och energikrävande att Ja, hitta saker som vi vill ha med men som sen vi måste slopa ändå. Till exempel så fanns det en plan från början om att vi skulle ha fyra avsnitt istället för tre. Men eh, det kostar pengar att göra tv. Och måste man då vänta två år på att få släppa serien så... Ja. Och, och just coachbuggen var ju något där vi hade mycket... Vi hade, vi hade ett eget avstöndare ett tag som vi hade svårt att liksom få ut ordentligt när vi tyckte att det här skulle ut idag tog det en vecka innan vi liksom fick ut det för att jag var tvungen att lite grann tjafsa eller, eller försöka övertala nyheterna på SVT att det här är ju en jättenyhet som vi har mm. Ja, så det är ändå en stor grej och det påverkar ju mm. scenen lite där, nu börjar liksom coacher in och fuska typ alla gjorde det man kan hålla på med den ursäkten men det var ju men jag tänkte att det där skulle ha kommit upp inom Premier League att de flesta coacher smusslar in spelare. Men det är inte i allsvenskan att du får in spelare som i en match som egentligen är avstängd och sådär. Bitt jäklar och baller om det. Jag menar, mm. det är ju lite liknande. Mm. Så att det hade varit mm. lite kul att dyka in i ordentligt. 
Um, Speciellt när Sega är ett så pass informationsbaserat spel som det är. Det är ungefär som om man tänker att vi har jämfört med amerikansk fotboll. Om de vet exakt vilken taktik laget kommer göra så är det ju så lätt att kontra. Äh, inte för att jag kan amerikansk fotboll i och för sig. Nej, men, men det är väldigt mycket för att jag tänker mig. Lite fullspel men så här, snarare försöka finta att man ska göra en, en viss play mm. och sen så gör man en counterplay till den. Så det är mycket sånt och okay. väldigt viktigt. Men ska vi ta börja djupdyka in i avsnitt ett. När det börjar med att egentligen börja leta fram lite enkla fusk som finns där ute som är liksom lätt att googla fram och installera och liksom. sen börjar ni testa och ni valde just de här stora stora på e-sportal, Faceit och ECA liksom för att kolla hur långt kommer man innan man upptäcks ni kollade även mm. Valves liksom egna vackbarn och sådär mm. hur lätt var det egentligen att hitta så här fusk om man inte vet det är ju skitlätt Alltså om, du, om du googlar CSGO Sheet så hittar du någonting. Det var ju i princip, i princip så, så enkelt vi gjorde det för oss i, i stadsskedet. Eh, vi, hittar, vi träffar en spelare online där som tipsar oss om Easy Frags. Och, och ju, lite, ju mer research man gör om det på Fuskforum desto mer inser man att det här är typ ett skämt för dem. Eh, de, de, de använder det som en, en meme, Easy Frags. Eh, att det är basic och dåligt och du kommer åka fast. Och för oss tog det tre veckor eh, som, som man ser i dokumentären. Det finns, också finns det ju mängder av mer material där vi liksom sitter och snackar med folk i matchmaking så alltså roliga. Jag tror någon här ryskunge som jag minns var, jag tyckte var jätterolig som måste vara med i dokumentären men nej, det kom inte med. Men det, det fanns väldigt många roliga karaktärer och fuskarna fanns det ju hur många som helst av. Det som också jag tror var, var ju liksom, vi ville ju också förstå vi var inte så insatta i hur fusken går till. Så det var ju också det som var vägen för att okay, vi börjar på den här nivån. Mm. För att förstå. Så, som kunskap är ju som det ger ingångar. Så jag kommer ihåg att du får en dagbok över alla olika fusk du körde. Ja. Blir du förvånad Simon över att liksom öppna dem var med och berätta att de fuskar för dig och liksom var du hittade grejer alltså när, när det var liksom i matchmakingen? Mm. Nej, kanske inte på matchmaking. Jag tänker att det är rätt många som precis som jag har ett nytt konto och kanske har skapat det bara för att latcha runt och, mm. och inte bryr sig om det kontot. Nej, det var jag väl inte. Jag var, jag var däremot om vi rör oss framåt i stormen lite när vi väl börjar hänga med på de här fuskforumerna och, och titta på mer avancerade fusk så, så kändes det i den början som kändes det som att det här kommer vara, vara ganska svårt att hitta fram. Folk kommer vara hemliga av sig och inte... Ja, det var en som sa till oss också att ni får absolut inte se att ni är journalister för då kommer ingen snacka med er och sådär. Så det var så lätt och kändes i början. Men, Antingen så hade jag tur att hitta liksom exakt rätt, eller, eller så är folk bara mer öppna än vad, vad man kunde tro. Att det var ändå flera som, som ställde upp på intervjuer där efter ett tag och började skicka sina kontakter på här är några fler du skulle kunna prata med. Och efter ett tag så hade man pratat med liksom ett tiotal olika personer på de här forumerna och fått sig en, en mycket bättre uppfattning om hur den här världen ser ut. Eh, vad som är utmaningarna för fuskutvecklarna och vad som är utmaningen med att stoppa fusk och sådär. 
Tror ni att Valve och alla andra TOs har koll på de här forumen och kanske är där och lurkar med något spökkonto bara för att hålla lite kik på vad som försiggår i den världen? Jag kan inte veta. Ja. Det, det skulle vara ganska lågt hängande frukt på något sätt och vara inne där och läsa lite. Kanske testa de största fusken och se hur de funkar. Men det vet man ju också, har jag fått lära mig, att de som utvecklar fusk är ju ganska vaksamma på det också. Att de vill ju inte att antifuskutvecklarna ska få tag på deras fusk. Speciellt inte om det är ett privat fusk som kanske du delar med, jag menar säga att du delar med nian. Men det är bara tio pers som bjuds in till det här och det kostar några tusen lappar i månaden. Då är de väldigt vaksamma på exakt vilken person det är. Jag har hört hört talas om fall där man till och med måste skicka in körkort och liknande bevisa vems identitet <laughs> in, ja, och, och det är så här rätt galet att man skulle skicka iväg sitt pass eller bild på sitt pass och id nummer och allting till någon, någon helt främling på internet alltså, tips från det är en varning till alla lyssnare gör inte det ja alltså jag tänkte vi säga det alltså, Jesus Christ, nej 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 det är typ knappt att man ska skicka in det till banken utan att gå dit till fysiska kontoret. För att om det där hamnar på vift och ni är redan inne på ett forum som är liksom shady as f... Nej, uh, nej, 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 nej. Nu ska vi inte försöka ta det. Identity theft is not a joke, Jim. Ja, det är avsnittet. De som vet, de vet. Det är så jäkla bra. Ja. Uh, var ni förvånade över hur avancerade fusken var? Jag är det, så det är ganska svårt. Jag kan ju inte hur data funkar. Så jag vet inte om det är svårt eller lätt. Mm. Jag kommer ihåg så här, ett av de fusk vi var på väg, eller en av utvecklarna, han är i Tyskland. Han, det blev inte av, men det var en som, han hade byggt ett hållvarufusk, främst för onlinebruk. Han sen la väl ner sin verksamhet och skulle satsa på studierna eller liknande. Ja, vi ska se. Jag, ska, jag kan... Precis. Och det byggde på att, att hela fusket sker utanför datorn och matas in i datorn som en musinput. Oh. Kan man säga. Ja. Så i stort sett så hade du jättemycket små kort och grejer på, på, utanför datorn. Som kopplades in och så låtsades vara en mus. Så att om ett antifusk tittar på dig så ser det ut som att det bara är din mus i stort sett. Och inga tredjeparts mjukvaror som körs på datorn och sådär. Sen kan ju, ju fortfarande till exempel e-sportal och Facebook känna igen mönstret på ett mm. aimbot. Alltså, uppfattar det som. Men, men det är ändå ett, ett väldigt avancerat fusk. Mm. Uh, hur, hur var känslan när ni träffade de här som liksom utvecklar fusk? Var det mer ett sätt för dem att liksom utöva sin expertis mer än att liksom försöka uh, förstöra scenen eller liksom få scenen att verka mm. mindre seriös? Eller var det mer liksom väldigt duktiga programmerare som bara men jag, jag kan bryta ner det här för att man vill liksom dissekera något man är duktig på och sen mm. få ut sin, sin kunskap? Jag skulle säga olika såklart. Men, men det där som du sa nu är ju ganska vanligt att just att ja, men man börjar titta lite grann på om man är en duktig kodare och, och börjar inse att man kan 
jag vet inte vilka ord man ska använda men alltså bryta ner spelet som du sa eh, och, och börja använda sin kunskap på att vinna helt enkelt eh, det är väl en spänning i det tänker jag att, att eh, ta sig förbi den säkerhet som någon annan har byggt upp eh, och, och kunna använda den kunskapen till kanske att tjäna pengar kanske att bara vara bäst i sin kompisgrupp Sådär. Jag upplevde det också som att det var ju många som rent av gjorde det bara för att tjäna pengar. I den här världen finns det både utvecklare och återförsäljare av fusk. Det är inte alltid så att skaparna av fusken själv säljer. Utan det, det kan finnas återförsäljare som har lite kontakter, köper in fusk från andra och kanske ja, säljer det dyrt till en grupp på tio personer och sköter själva den återförsäljningen och så delar den på vinsten. Så kan det också vara i vissa fall. Det är liksom ren och skär business också bakom, inte bara de som mm. skapar utan det finns faktiskt liksom företag inom citattecken som faktiskt... <laughs> ja, jag vet inte om man ska säga, det är nog inte företag men, men det, är ju, det är ju helt klart uppbyggt som en business. Men jag tror ju ganska många, men säger Menerix, han gör det för att han, han kan det. Han har kunskapen och sen så tror jag jag vill tro att det finns en nyfikenhet bakom det också. Så här. Hur fungerar spelet? Mm. Vad finns bakom? Ja, men det är så många börjar hacka. Det, är, det var ju någon gång när SJ hade enorma problem med att få ut biljetter. Det var ju någon webbkoder som insåg att man hade glömt injicera någon, något skript. Så körde han det i webbläsaren direkt och så hittade han biljetter. Mm. Det är ju när du... Många ser det säkert bara som, som ren och skär data. Jag kan det här, jag kan manipulera det på det här sättet. Och då liksom får använda sin kunskap. Sen är ju säkert de flesta är ju där för att de inte bryr sig. De vill bara att folk ska, eller de själva ska tjäna pengar. Och att det blir liksom en business av det. Då blir ju mm. nästa då fråga liksom. Hur hårt kan Valve trycka dit de är rent? För det blir ett ekonomiskt brott egentligen. Jag vill bara fylla i att, att en sak som också, förlåt, som också tyder på att, att det här är ganska luststyrt att det finns väldigt många fuskutvecklare som bara bygger de här fusken för att tävla mot andra fuskare. Alltså mm. den här hacker versus hacker communityn som vi snabbt nämner i, i dokumentären. Där finns det ju egentligen ingenting om att vinna så att säga, tävlingsmässigt. Alltså inte i vanlig Counter-Strike utan deras deras tävling det är att bygga ett bättre fusk. Mm. Som ändå tyder på att det är lustfyllt. Och sådana fusk säljs det också. Men, men du, vad var din fråga nu? Vad, vad Nej, men jag tänker så här, om väl kommer på någon som har skapat fusk som mm. har sålt dessutom. Det är högst jätteolagligt på alla sätt och vis kan jag tycka i alla fall. Och då är frågan, vad kan väl ha för resurser då att liksom faktiskt polisamäla och dra de här inför rättan? Vart dras de inför rätta? Blir det i USA, det Valve... Mm registrerad eller blir det EU-domstol om man hittar någon här i Sverige till exempel? Mm. Jag tror aldrig ja. att det har prövats just Nej. det här juridiskt. Och ja, men det, det, det har det, men, men inte från väl vad jag vet. Mm. Känner ni till Wovbotten Honorbuddy? Oh, det ringer en klocka men jag kan inte placera det. Det, det. det är en bot som jag kan förut erkänna att jag, jag själv tyckte var väldigt rolig att använda och skapa min egna Paths för att mina i Bob, men de var ju stämda av Bob, av Blizzard och la ner efter det tror jag. 
finns även ett fall i Tyskland. Det finns, jag tror Riot är ganska mycket mer aktiva när det kommer till att stämma fuskutvecklare. Och där vet jag i alla fall ett fall eh, som vi kikade lite på tidigt i, i arbetet också med en tysk fuskutvecklare som, som vartstämd. Som jag, har en, jag har en kompis som känner honom nämligen. Så han var liksom ett av våra första, våra första targets för person vi ville intervjua. Men det, mm. det, det blev ju inte så. Då. Väl, vi vet jag inte. Nej, för men nej. I, I WoW har man ju hört talas om liksom phishing bot allt möjligt. Som liksom, men det är mer botverksamhet. Mm. Det är fortfarande fusk. Men mm. just här är det ändå manipulering av en tävlingsdel i ett spel som kan mm. generera dessutom monetär inkomst till dig som använder fusket. Och sen så den som då utvecklar mm. fusket har redan fått en monetär vinning på detta. Det blir ju det blir återigen det här med att det är stöld, men stöld på nätet blir lite annorlunda. Det är skillnad om jag går in i en butik och tar tag i en fysisk produkt och sen går iväg med det. Här har jag liksom skapat någonting utom att inte som hämtar... Mm. Alltså det blir juridiskt väldigt eh, tungvrickande det här. Mm. Och jag tror det är lite så de förhåller sig också fusk. De som bygger fusk med mm. det är inte... Det finns ingen lag som säger att du inte får bygga ett fusk till ett spel. Det är inte olagligt. Men sen, jag kan tänka mig att om väl skulle ta det till en domstol. Det skulle väl vara för att det ska, men som fuskandet förstör varumärket CS. Mm. Det skulle kunna vara en väg. Mm. Då blir det mer varumärket sin trångaktig ja. typ. Skulle det vara något sånt? Ja, det är knepigt faktiskt. Men om vi kikar tillbaka lite till det här. Då är ju en white hacker-grej kan man kalla det för. När de försökte bygga eller vinna varandra. Vem som kunde bygga bäst fusk och sådär. Man såg ju någon som hade... Där viewer-modden, den riktiga viewer-modden var liksom bakom någon annan model. Och skulle då få ta de första bulorna. Kan, skulle det vara någonting för kanske värv eller andra TOs att anordna sådana för att kunna hitta eventuellt nästa nya fusk? Det är ju väldigt vanligt bara företag att använda white hacker tävlingar när man ska testa sin nya hemsida att säga okej, okay, får den här ja, kanske? Ja, det är en spännande infallsvinkel, absolut. Alltså, jag tänker mig att om du försöker fuska i en tävling och kommer undan med det mm. så är det inte den här typen av modell, en, en, en dubblettmodell som du kommer använda av utan det är nog någon form av diskret aimbot kanske. Uh. Det finns ju har också funnits sådana snack och det här är ju väldigt spekulativt eftersom det inte egentligen finns bevis, i alla fall i proffsammanhang vad jag vet, men det är ju att man har en liten, extremt liten triggerbot. Uh. Säg att du, du spelar Counter-Strike du siktar genom en vägg, klickar på din knapp och så rör sig siktet en millimeter åt höger eller vänster beroende på vart du har närmsta motståndare. Eh, som man kan använda för att ta reda på att ja, men just här till höger till exempel, där jag ska gå ut, där finns det inget. Eh, alltså jag, det, det är sådana där snackat som att det kanske finns har funnits på tävlingar eller finns. Eh, men det är ju det är spekulativt. Eh, och, och jag vet ingen, inget fall. Alltså det är så här, word exe. Uh, Forsaken som har uppenbart inbott det. Ja. ja, vi vet ju QK för det är ju länge sedan liksom. Men, ja. 
Uh, ni testade på olika plattformar med olika liksom, anti-cheat-system. Ni testade Valves egna VAC som mm. kommer i nya vågor hela tiden när konton rensas bort. Sådär. Men hur, hur känns Valves egna kontra e-sportals och Faceits? Är, är Valve bättre eller ligger de liksom långt efter de andra plattformarnas sätt att identifiera fusk? Jag skulle säga, och så kan jag fylla i Johan, jag skulle säga att det är rätt svårt att veta eftersom att vi, ges ju, vi de ger oss nästan ingen inblick på e-sportal. Faceit och ESEA svarar inte ens fast vi har hört av oss upprepade gånger. Så det är lite svårt och vi har ju så att säga inte kikat under huvuden hos dem. Men, men själv min personliga upplevelse som spelare är ändå att e-sportal och Facebook och de här är färre fuskare. Back i sig är ju alltså också, precis som EasyFrag, det är lite av ett skämt bland de som utvecklar fusk. Det är inte svårt att ta sig förbi. Däremot har ju väl något nytt som heter Vacnet, som är en AI som ska så att säga, upptäcka fuskarna innan de ens har fuskat. Genom att känna igen mönster, genom att koppla ditt konto till eventuellt 50 andra konton som redan är backbannade, då vet man att du kommer nog fuska igen. Och så. Ja. Det verkar vara en, en effektivare lösning än, jag skulle, jag skulle tippa att det är en effektivare lösning än att stämma alla som utvecklar fusk faktiskt. Var det så att den också skulle börja matcha dig mot andra som den har identifierat som eventuella fuskare så att man liksom ställs mot varandra som fuskare? Mm. Mm. Exakt, du blir inte bannad. <laughs> ja, men hacker versus hacker. Ja, men det är lite ja. spännande <laughs> Ja. För det måste utvecklas ja. hela tiden. Ja. Lite... Oh, the light of the dark side of matchmaking <laughs> efter ett tag. Det är det där som man tycker lite synd om om man säger inte back. Det är ju som, som Skad säger att de måste hitta, de måste stoppa alla fusk. Ja. Som Menelix eller Swoop eller Metre eller vem det är. De, bara få igenom, de kan fokusera på en enda sak och förbättra och förbättra den. De ska kolla på hundratals olika och stoppa dem. Ni fick ju besöka olika eh, TOs eller plattformar. Eh, ni besökte bland annat PGL eh, när de hade sin major här i Stockholm. Eh, ni var också intervjuade bland annat Pani på Esportal och sådär. Eh, vad tycker ni att då Tycker ni att de gör tillräckligt mycket eller känner ni att de skulle behöva liksom pusha mer för att trycka dit de här fuskarna hårdare som ändå sitter hos dem? Ibland tävlar professionellt men ibland bara sitter och gibbar och kul. Mm. Skulle du säga Johan om du vill börja? Alltså, som, jag tänker att PGL ändå, fast som inte testar han hjärnbord, lägger ner väldigt mycket energi och krut på att som har säkra evenemang. Och, så. och till saken hör att vi hängde med PGL. Detta kan vara intressant för ut som hela dokumentären. Detta kan också klippas bort. Men eh, jag hade tänkt att ett av avsnitten skulle bara handla om de uppbyggandet av en major för att vi tyckte det var skönt. Men vi fick som, flytta om och göra om lite grann. Så. Det var lite synd. Men, att det var väldigt intressant att se hur de jobbade. Så. Men jag tänker att de lägger ner, de lägger ner resurser på det. Men sen har de ju... Ja. Mm. 
Jag har kommit till den nivån så kanske det inte är jätteaktuellt. Eller, eller så är det. Nej. Jag, jag tänker att Valve har ju släppt alltså för något år tillbaka en, en regelbok. Det här är den officiella regelboken för majors. Och där finns det även tekniska specifikationer på hur du ska stoppa att någon är inne och tamperar som alltså försöker att fuska eller ja, fick meka med datorerna så att säga. Och jag kan i alla fall säga att vårt tangentbord enligt Skad som har också läst igenom de här reglerna, han säger att vår metod som vi, vi använde med tangentbordet, det hade inte funkat på en major förutsatt att de här reglerna följs. Det vet vi inte, men det får man väl, an- det får man väl ha som utgångspunkt att de, att de har följs av PGL och andra arrangörer. Så jag, jag tror ändå att eh, utifrån vad jag vet och från den här dokumentären så tror jag väl att, att majors, eh, så länge det här följs så tror jag att det är ganska skyddat. En annan aspekt är ju ifall det däremot skulle sitta någon i publiken. Färsa med en lampa till exempel. De går B, de går A, sitter, sitter två personer ute i publiken som du letar efter. Det, det skulle kunna vara kanske eh, mer görbart, kanske enklare. Jag tror vi är lite när man kommer ner till Rio Major när publiken var lite väl högljudda mm. när de märkte att sitt favoritlag höll på mm. Bara typ så åh, nu ser han honom snart och då liksom får man lite den feedbacken. Så det är också en grej som har diskuterats. Ja. Så det, det blir lite fusk, men samtidigt mm. som publik så blir det blir exalterat. Det är svårt att inte bli jätte liksom, hype. Jag tänker, ja. där, där kan man jämföra med annan sport. Sport som hemmaplansfördelen som fotbollslag mm. har eller som lagsport är ju det. Alltså, publiken blir lite mer pepp. Mm. Så det är svårt att veta som ska man balansera det? Ska man göra tennis av det? Eller? Mm, precis. Så det innan. Uh... Men, men om man tittar på Valorant som har släppt ett antifusk eh, som heter Vanguard heter det väl. Mm. De har ju kräver ju större tillgång till spelarens dator. Eh, nu, nu kan inte jag alla de här tekniska termerna men det är väl att de, behöver, de vill ha tillgång till en, ja, de vill ha djupare tillgång på dator så att de kan kontrollera din dator ännu hårdare mot fusk och se mycket mer. Och det här finns ju inte i Counter-Strike. Men däremot, nu när ESL och Dreamhack köptes upp av Savvy Gaming Group i Saudiarabien så var ju ett av löften att vi ska också göra ett, ett nytt starkare antifusk. Mm. Och det var ju någonting som vi egentligen ville titta på ännu närmare i dokumentären, men, men återigen fick, kom inte fram helt enkelt hos CSL och det, det blev ingenting av det. Vi, vi kontaktade dem om det, men det blev inget. Vi har inte pratat jättemycket med ESL alls om den här dokumentären, mer än presstjänst faktiskt. Vilket jag tycker är väldigt synd. Men, men det, det är ju någonting man skulle kunna titta på i CS. Att ha ett, åtminstone för turneringsspel, ett ännu starkare antifusk. Du kan, du kan ställa högre krav skulle jag säga på spelare på högre nivå där det är pengar inblandade. Då kan du också ställa krav på att ni ska ha en dator som vi kan veta att ni inte fuskar på. Det kanske till och med är så att de ska ha en, en dedikerad dator till det. Jag vet inte. Mm. Och det kommer ju behöva bli... Att de till exempel skulle kunna fundera på. Ja. 
Ni fick ju bara snacka med Pani från Esbord. Var det någon annan därifrån ni hade velat ta med för att liksom kunna djupdyka lite hur deras ekosystem funkar kring eh, att hålla borta från plattformen? Ja och nej. Alltså jag, jag tycker att Pani gör en bra intervju men vi ville ju snacka med antifuskutvecklarna. Vi ville ha rätt kontakt med de som gör deras antifusk. Mm. Eh, och, och för att få en inblick till att börja med. Det var egentligen bara det som vi frågade. Kan vi få göra en intervju med någon av de som utvecklar att det fusk? Men de vill inte ge oss den accessen. Och vi vet ju inte vilka de är. Det var ju svårt då. Mm. Någonting som är vanligt förekommande tyvärr på alla de här olika 3D-platsplattformarna som försöker göra väldigt bra för scenen. Så jag vill inte bara kasta knivar nu. Men e-sportal har jag tyckt om så det är väldigt sexistiskt. Väldigt mycket liksom... Både fusk och det är mycket skitsnack och rasism och allt det där. Kan det vara en idé mm. kanske för de här 3D-platsplattformarna börjar med en form av liksom identitetshandling att du behöver signa upp ditt konto med till exempel BankID så att du kan bli då personligt straffad för fusk på deras plattform äh, fifflande med turneringar och så vidare. Tror ni att det kan ens finnas möjlighet för dem att börja lag eller kräva sånt? Jag för mig att Space som vi pratade med. De, de har ju bank i det. Ja. För att det ha kontot. Mm. Alltså det är ju det är helt klart det är lätt att se, se fördelarna sabba på rakar. Um, jag, jag vet du Robert var varför det inte är så? Jag vet inte. Jag har försökt ta den frågan förut. För jag tycker, jag vet att många tycker att det är jobbigt. Man vill vara anonym och så man kan vill ha en ren liksom, plattform. För grejen är att en utsåg till att ett man fuskar. Är det som när du gjorde Simon, du skapade ett trollkonto. Och, liksom, och bara mm. se längre det här innan jag blir backbannad. Liksom. Men, men om du mm. sänder upp ditt bank-ID. Och det blir så att mm. om det här ryker då är det kört. Då kommer du inte våga. Och då blir det liksom, framförallt så blir det den här att individen får ta ett ansvar då. Säg att du sitter på e-sportal och spelar på en ECA-turnering till exempel. Då kommer ECA mm. liksom kanske kunna stämma dig för att du håller på att eh, förstöra deras varumärke. Och då kan det bli, ja. liksom bli det här individuella ansvaret som vi internetmänniskor inte riktigt har begripet oss på idag. För att det är så otroligt lätt att vara anonym och man kan bara liksom kasta ifrån sig det. Och då tror jag, jag i alla fall och även flera andra, att det är kanske är dags att börja införa liksom ID-handling. Ja, ja nej men jag, jag tar en neutral ställning i det här och, och journalisten. Men däremot kan jag bara säga att det är en av de sakerna som Pani trycker på i vår intervju med honom är att när du har ett konto på e-sportal, det bryr du dig lite mer om än ditt vanligaste. Alltså, du bryr dig mer om ditt rykte på en plattform som e-sportal. Eh, och då kan man ju tänka att nästa steg då, eh, om, om det är det som eh, man menar, eh, det skulle kunna vara att du är personligt kopplad. Då är det, det är nästa steg. Eh, och det är samma princip och kan, man, kan man ju säga. Just att eh, det är mycket mer som står på spel. Ja, för det har ju varit förut... Eh... Du nämnde det lite tidigare, liksom folk som blir vackbärdande mitt i tävling. Då är, det liksom, mm. då är det inte så mycket att diskutera när du sitter där framför burken med en kamera nyllet. Då är det du, du, du. Men ja, klart man kanske ja. blir som CD-sportalkonto. Men det känns ändå mer anonymt än om du har ditt bank-ID så att man liksom kommer åt dig som användare. Om man, om man säger så här, alltså, du bryr dig inte om ditt trollkonto på e-sportal? Nej. Däremot om du är en spelare på hög nivå som faktiskt tävlar, då bryr du dig. 
Definitivt, definitivt. Så det kanske skulle vara ett sätt just att filtrera bort trollkontorna då? Ja, framförallt. Jag tror att det skulle också kunna få bort det, liksom all toxicitet också som finns. För det går inte hand i hand med att man fuskar också. Man, man bryr sig helt enkelt inte att man bara mm. skiter i det. Men... Jag ja, men det tycker ta... jag är en intressant diskussion. Men jag håller mig... Jag tar ingen stefante ställning. <laughs> I alla fall. <laughs> Bra politiskt svar. Uh, jag får höra lite här. Ni skulle eventuellt ha tagit mera tempo till... För ni testade den på, på Space. Bara för att kolla liksom så här. Hittar den eller inte? Det var ju mm. efter final var spelade det ifall någon undrar. Så det är liksom... Nej, ni kunde inte påverka jo. någonting. Uh, och där funkade mm. det i alla fall. Uh, ni såg liksom den röda dutten där så att ni såg att den var aktiv. Uh, jag har fått höra att ni eventuellt skulle försökt i Antwerp och testa det här. Mm. Gjorde ni det? Mm. Det gjorde vi inte. Nej, gjorde inte. Vi hörde av oss vi ah, okay. till och, och som ställer som mm. öppnar frågan kan vi testa vårt hemporn och se. Men du sa ju det Simon mm. att han hade ändå om ni följer reglerna för hur man håller med så ska den upptäckas ändå i era hemporn. Det stämmer. Och de här reglerna om inte jag minns fel nu jag kanske minns fel tidslinjen här så fanns inte den här regelboken offentligt innan Stockholm. All right. Eller så kom den just innan. I en tidigare upplaga, när vi började med kameratentbordet, så i en tidigare upplaga av den här regelboken så stod inte de här punkterna. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.
Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. ...som faktiskt sedan stoppar vårt tjänstbord. Vi hörde av oss till PGL och frågade om vi kunde få testa ett fusk. Mm. Och de sa nej. Sen ändrades regelboken och vårt tjänstbordsmetod gick inte längre. Jag, 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 jag vet inte om man kan hävda att det var tack vare oss. Det kanske bara var en tidig upp... Alltså att, ja. att den skulle uppdateras ändå. Men så var det i alla fall. Men, eh, och, och anledningen till att vi inte åkte till Antwerpen var vi frågade på, på förhand. Vi ja. hade inget annat där än vid Antwerpen. Och det var rätt mycket pengar att lägga på att ett kanske. Eh, registrerades det här tangentbordet som ett tangentbord på datorn eller registreras det som något annat när ni liksom körde igång det här kortkommandot för fusket? En fråga jag har. Det vet jag faktiskt inte. Spännande. För det är Skulle tro att det är tangentbord, men... Ja. Som sagt, tangentborden och mössen börjar bli lite mer mjukvare avancerade nu, men nu är det inte bara belysningen mm. du styr, utan nu kan ju faktiskt ändra helt och just jag som är tönt för mekaniska tangentbord med mitt Starcraft-hjärta... Och bygga tangentbord för grunden har blivit en grej. Inte bara med att installera just dina brytare. Du har ju köpt moderbords- eller moderkortskitt och mm. hela grejen. Och då har du ändå möjligheter att börja... För det är ju processorer som sitter där inne. De är inte superstarka, men du kan ju få in data. Mm. Jo, bevisligen. Och jag, kan, alltså jag ska vara ärlig, jag är inte, jag är inte, jag är inte jätteinsatt i allt det där. Det är därför vi tog in experter. <laughs> men jag minns inte så på raka arm eh, om det stod ett hemtbord eller någonting annat eh, jag använde något som heter QCK toolkit eller sånt där för att, för att ändra koden på ett hemtbord och om, om det ser det är något sedan det är något det starta upp det på staten ja riktigt spännande då man Återkommer i nästa veckas avsnitt. <laughs> ja, men nu, nej, men det var så otroligt intressant för man tänker alltid att du ska ladda ner program och ska försöka gömma det i någon hemlig mapp som inte någon tittar i och sådär och sen ska liksom köras. Men helt plötsligt så bara ligger allting i tempbordet som de ser att man alltid ska ta med sig. Och det är också så här spännande. Ska TIOs börja ha 
Att de kollar upp, okej, okay, vilket tangentbord brukar du använda? Oh, då köper vi in det så att det ligger det där hos dig. Uh, mm. I vårat skåp. Så att vi mm. vet liksom att vi kopplar in det åt dig. Mm. Släpp det. Mm. Det kanske kan bli nästa steg, vem vet. Det är inte så Riot jobbar med. Mm. Jo. Det är det. Jag har inte koll på Dota. Men vi har ju under researchen har jag snackat mycket med, med folk som är på Riot. Admins för detta. Admins och led, folk som har lett liksom, säkerhetsarbetet på, på tävlingar. Och de var ju, det var ju många år sedan de började liksom, scanna igenom tangentbord. Men, men det är som, som Mod, Marcus Mod, PGL-admin säger att det är väldigt svårt att veta vilken som vilken knappkombination är det som gäller för att aktivera fusket. Det blir som svårt att bara testa sig fram till. Det kan jag förstå att de inte tar in alla stämtbord och, och, och random klickar på tentet hela natten. Det, det, fattar jag. det fattar jag. Men, men just det här med att köpa in grejer, det, det kan nog bli så. Vi får se. Vi får se. Nu är det inte bara fusk det handlade om, även om det var liksom stor fokus på det, men det var också mycket att lyfta fram eh, skillnaden mellan vårt grannland Danmark till exempel som har gått långt förbi oss, där e-sporten är en del av den normala kulturen nu. Det har eh, Danska TV2, så, liksom deras, deras SVT som sänder tävlingar, trots att de inte kan köpa medierättigheter på samma sätt. Eh, användare kan gå in på Twitch och se det gratis. Men just att det har lyfts in i deras riksdagsförbund. Eh, hur långt framme ligger de egentligen kring liksom, sportbiten för folket i Danmark? Kanske. Eh, vill du ta den i One eller ska jag ta den? Ja, men ta den du Simon. Detta är Ja det, var, det var, ja, det var jag som var i Danmark och åkte och dit och träffade alla. Och, alltså bara korrigering, det är inte Riksidrottsförbundet som, som det är mig. Utan det är, de har ett, ett annat stort idrottsförbund också ja, som, som fokuserar mer på breddidrott och ungdomsverksamhet. Medan Riksidrottsförbundet är mer som vårt Riksidrottsförbund. Men de har ett, ett, en ytterligare ett, som siktar på breddidrott. Just att många ska pyssla med någon aktivitet. De tycker att e-sport är en vettig aktivitet. Det har gått, det hände väldigt mycket och gick väldigt fort efter Astralis stora framgångar med sina major-vinster. De blev en stor grej i Danmark för alla danskar och inte bara för e-sportarna. Och de, det låg nog helt rätt i tiden för det blev verkligen en explosion där som gjorde att, att mycket hände i Danmark. Och många liksom äldre jag har lite grann brottats med mig själv vilket ord man ska använda, men nu säger jag äldre. Som, som också började liksom se e-sporten eh, och, och förstå den bättre. Men också att här kan vi använda som en, ett verktyg för att fostra våra unga. Precis som vi gör i Sverige med fotbollen. Och då får vi se hur långt är det är kvar till en sexåring får välja e-sport vid sidan av liksom fotboll och innebandy och hockey på de svenska skolorna. Det får vi se. Mm. Det känns att komma på från SVT och se hur liksom Danska TV2 jobbar kring sända e-sport. Vad sa du? En gång till. Hur känns det att komma liksom från SVT och komma på besök hos Danska TV2 och få höra hur de ser på sändningar kring e-sport? Ja. Vi har ändå varit, som vi har kämpat rätt mycket för att få sända olika evenemang. Och det är fortfarande. Så jag tänker att det här är en del av en det ska bli större. 
Ja. Jag tror också att SVT har nog en sån vilja att det ska ske på rätt sätt. Mm. Ja, det är lätt att bara mm. säga, ni ska sända, ni ska sända, ni ska sända, men det är, det är inte bara att få igång det heller. Det är en produktion bakom som ska få sina slantar och göras på rätt sätt, få fram rätt människor. Så det är... Man vill väl också göra någonting som känns lite sådär, ja, men liksom, det är lätt att ta in en, en stream, men man vill väl ge något, ett mervärde utöver det. Ja. Mm. Vi har tittat på, ja, liksom, på att ordna turnering med olika organisationer som vi ska sända, som vi kom ganska långt med, som, som sen inte har blivit av. Men där vi har sagt att vi vill, det viktigaste som vi vill få in det är någon form av lankänsla i det, att inte mm. bara sända som online-matcher. Mm. Jag tror att SVT, vi kommer nog, det kommer nog säkert bli någon sån typ av sändning också, men det kommer vara bara baserat på lan Upplevelsen. Mm, det är spännande för framtiden. Ja, ja nej, men det, det är som, som Johan säger att vi har ju suttit och utrett, rätt ut så här olika potentiella events och kommit skrivit ner färdiga liksom, förslag. Eh, sen har det ibland och så har det ibland tagit stopp på vägen. Men eh, och det händer saker i världen som gör att eh, en Counter-Strike-tävling, inte för alla känns lämpligt och så vidare. Det är ett grafiskt spel. Det är faktiskt ett hinder. Jag vet att Gaming Drömmar i Malmö som har gjort en dokumentär om Mail 09. Vi har barn fram om gaming. De gjorde ett avsnitt om Counter-Strike från Dreamhack förra året. Eller för i somras. Jag tyckte väldigt mycket om. Men de hade också det här problemet med just Counter-Strikes grafik riktat mot bredare publik. Mm. Och det är någonting IOK har ju uttryckt sig också negativt om att det är för mycket blod och grejer så kan man ju tycka hur man vill om hur verklighetstroget ser ut <laughs> med deras eller så men ja, jo, det är alltid en, liksom en, en diskussion kring det där men ni satt ju också för att nu, nu blir det här lite skevt eftersom det kom så pass sett ut. Men ni satt ju med Svenska e-sportförbundet. Ni pratade med han från Svenska Riksdagsförbundet också. Men om ni tar det ni pratade om då och försöker jämföra med vart vi är idag. Tror ni att vi har kommit en ganska lång bit mellan när ni spelade in det där och kontra det värre idag? Eftersom det är ganska stort avstånd däremellan. Nej, inte jättestort avstånd. Det var ju somras vi var där. Det är inte så ett halvår sedan. Ja, nu har e-sportsförbundet bestämt att vi kommer vara mycket tydligare med vilka grejerna det är som vi föreslår ska bli idrotter. Och det är Counter-Strike, Dota 2 och det är Rocket League. Det är de tre de kommer föreslå ska bli idrotter i Sverige med sin sökanivå här. Mm. De har ju låtit väldigt självsäkra när man pratar med dem om att vi kommer in i vår. Men, men egentligen alla de... Och, och, och Sammy som intervjuar har ju som svar på alla de motfrågor vi ställer i intervjun. Men, men det är fortfarande de hindrarna som, som ska uppfyllas i ansökan. Och det handlar också om att medlemmarna i RF ska rösta ja. ja. Förrän omröstningen har skett vet ingen som kommer ändå. Så är det. Så är det. Men jag, jag håller tummen. Jag är ju glad att de här två förbundet gick upp till en. Så det blir liksom en 
enat från för det är det jag tycker e-sporten saknas. Det har varit väldigt mm. det har varit väldigt liksom spretigt och kletigt hela tiden och nu har det äntligen börjat bli lite mer diskussioner också om kring att ja, krav på att det ska vara lag som ställer upp i stora inhemska turneringar en mer samlad front för alla som gör turneringar i Sverige sändningsbolagen Kruxel och BME jobbar mer tätt in till varandra och så där, bara för att visa att så här, det här är inte bara en som är där och en som är där utan alla är i en klump och försöker liksom mm. bli den här föreningsverksamheten för det är det svensk sport bygger på det är ju föreningsverksamhet mm. inte företagsdelen och det är lite knepigt för e-sport är ju så otroligt det är kapitalistiskt lagt. Det är spelutvecklare som tjänar pengar, som vill tjäna mer pengar och som bestämmer i slutändan. Så det är, det är lite knepigt. Ja, det är den frågan vi ställer också i dokumentären här. Är ett krav som RF har på sina föreningar. Mm. Ett grundläggande fundamentalt krav är att du kan bestämma reglerna för den här sporten. Eller om inte annat, den du tillhör. Till exempel FIFA i fotboll, Svenska fotbollsbundet. Det finns någon som bestämmer reglerna. Och det gör ju inte e-sportförbundet. Väl bestämmer reglerna för Counter-Strike och hur mycket vapen ett skada ska göra. Ska göra. Mm. Och det kommer ju de aldrig äh, runt. Men äh, det, det verkar ju ändå som att de tror att det ska gå ändå. Äh, de har ju, det heter, nu kommer jag inte ihåg namnet Petter Nilsson vill jag säga, men det kan vara helt fel. Han har varit en av liksom, höjderna inom Riksdagsförbundet förut. Bland som föreslog att e-sporten inte skulle släppas in på förra stämman. Men de har ju haft, i princip, som vi uppfattar det, blivit coachade av liksom RF under de här två åren. Han sitter nu med i styrelsen för e-sportförbundet. Så de har fått väldigt mycket och bra hjälp tror jag, för att skriva en ansökan som har goda chanser att komma in. Det är jättekvart då börjar man liksom Jo, jo självklart. Men då börjar vi liksom attackera det på rätt håll. Då blir det inte bara den här gränsspiken mm. som kommer. Vi ska in, vi ska in, vi ska in. Det är lätt att säga, men... Mm. För det handlar ju om ett, två finansiella resurser som de delar ut. Dels hjälp med att liksom bygga upp en stabil grund som alla eventuella underföreningar och underförbund kommer kunna stå på. Så det handlar inte bara om att komma in och sen liksom vifta med flaggan nu är här, nu är allting klart. Det är liksom steg ett av steg 30. Liksom. Nej, men det är ju det e-sportförbundet ser att, att om vi kan bli en officiell idrott så, så lossnar väldigt, löser vi upp väldigt många knutar för att kunna organisera e-sporten i Sverige. Kan man ju säga. Sen, och, där kan man ju börja titta på deras Båda förbundets ansökan förra året blev nobbade av, av e-sportförbundet. Och då Sami Kaidi då, som är ordförande så, så, sa då till Expressen, eller om det var Aftonbladet, att ja, men jag tror inte att de har förstått e-sporten och sådär. Men tittar man på deras ansökan och jämför det med vilka krav som finns så förstår man att det är inte så konstigt att det blev nej som rekommenderades. Nu har de en mycket bättre ansökan förmodligen på G. Ja, då får vi se till våren. Vi får hålla tummarna för det i alla fall. Men ja, det blir väl lite så här... Eftersom det var mycket snack om fusk så är det lite negativt. Snack om hur bra Lillebror Danmark är också lite så negativt. Mm. Vad skulle ni vilja att man försöker lyfta fram i de här tre fantastiska avsnitten som kanske är positivt för själva e-sport Sverige som togs upp? Mm. 
Jag känner att jag har pratat mycket nu Johan Och har tagit mycket luft här Taget, med betoning på taget Så jag ska fundera lite på det svaret Något som jag tycker är ganska fint som... Ja, och nu, nu som... Jag tycker om det här partiet Där vi berättar om Kappa Bar Och de, som, som blir en sportdokumentär mm. Sådär som, som så här, det här är kött och blod åt ett par människor som kämpar för att bli mm. bättre. Jag tycker att det är som, det hade lika gärna kunnat vara i valfri sportdokumentär eller i sportvägar. Mm. Och det, det tycker jag är en, en viktig sak som man vill, vi vill få fram också är att det här är, det är ganska mycket eldsjälar som håller på med det här. Så. Och vi, vi gjorde också var, eller Simon var träffad e-sportstudion som vi nu klippte väl bort helt och hållet faktiskt. Nästan, ja. 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 Det var lite med Dre i alla fall. Ja, det finns potential för extra material där kan man säga. Ja. Mm. För det är en positiv liksom, satsning som har skett i Sverige just med en dedikerad studioproduktion som kör internationella tävlingar för att så skapa en, en scen mm. runt omkring också. Vilka mm. eh, några saker som jag bara minns men det kanske är mer från personsperspektiv det är ju väldigt glad att, att PGL gav oss så enormt mycket access att följa efter Silvio där på väntet och vi fick vara exakt vart vi ville i stort sett. Vår kameraman blev inlåst med Navi efter Major Winston i deras lås och stod där och bara filmade allting. Allting ska fångas här. Det var ju helt, helt unika bilder som, som vi har här. Så det, och, och liksom att hela globen fylldes, de här väldigt energifyllda bilderna, det tycker jag känns väldigt positivt i alla fall. Um... Men, och även liksom Elitserien och Esportal som också ställer upp på intervjuer och, och berättar om sitt arbete. Eh, alltså, jag, jag, det är ju ingenting inom mig som, som får mig att tro att de inte vill väl. Eh, och, och de gör, tror Elitserien absolut gör det de gör för att de bryr sig om CS i Sverige. Eh, och en sak som jag upplevt sen i kommentarer från folk är att och som, jag, som jag tror att både jag och Simon var lite oroliga för att som, när vi går åt sig vi väljer att gå en ganska mörk väg in i e-sporten i den här scenen mm. som har tittat på fuskdelen mm. så kan man tänka sig att folk vill ha skulle kanske att nej måste ni prata om det så, men då mm. finns det väl någon form av som journalistiska ord som säger att vi måste prata om det svåra för att det ska kunna bli bättre. Och som folk ändå har som gillat att ändå kunna gå ännu som ännu mörkare. Jo. Men det blir väl säsong två. Ja, väldigt... Vi har, ju, vi har ju tänkt säsong två ganska länge, så får vi se om det blir det. Men det finns ju mycket mer man skulle kunna titta på, helt klart. Mm. övervägande positiv respons från där när vi släppte det här. Vi körde lite smyg från mig på Dreamhack där, vi, där jag gick runt med små papperslappar som hade klippt bort från en A4 och delade ut till folk. Det var typ den marknadsföringen vi hade. Sen var det en artikel på Frybyte som såg att men vänta, den finns ju på SVT Play. 
<laughs> och eh, som egentligen skulle vara snygg för mer. Eh, och sen så, ja, då var det ju som bara att hänga med, börja, börja själv dela och sen helt plötsligt toppade vi Reddit. Eh, diskus- och, och det är klart, vi har ju varit lite oroliga, i alla fall jag, att så här, ja, men just fusk, lite som att sparka på en död häst i CS-världen. Alltså mm. att, att den här ständiga diskussionen och att, att det skulle kännas liksom ja clickbaitigt eller vad, det man, ja, vad man nu säger. Alltså att det, att det är ett dött ämne. Men det har varit en jättebra diskussion i kommentarerna. Folk har velat prata om det här. Folk har inte tyckt att det är oss smutskasta vår scen. Utan att här är ju ett problem. Och det är jag superglad för. Ja, men, men det har ju skidåkning och fridrott har ju mycket snack om doping hela tiden. Mm. Uh, I fotboll har det snack om ekonomisk doping i form av att mm. ja, ta Barcelona som ett jätteexempel och Real Madrid också. Jättemonetärt starka klubbar som råkar ha alla pengar i skulder och en viss bank där borta. Det är så här, ja, där har det också varit mycket snack och ja... Nu var det fotbolls vm sitter i typ tre timmar och snackar om bara. Så det finns ju... Man behöver ju ta de här grejerna också. Det är viktigt för att visa att ett, att vi tar det seriöst. Bra sätt att visa upp också för eh, icke-initierade. Att, jo, men vi vet om problem. Vi kämpar as mycket mot det liksom. Eh, men med det sagt, eh, ni som lyssnar där ute, vill ni att det ska bli en säsong två, gå in på SVT Play. Spela, spela, spela. Dela till era vänner så kanske det blir en säsong två. För jag tänkte prata lite om framtiden då. Om ni ser att det blir en, eh, en säsong två. Kommer vi då kanske börja gå över till att ha lite mer liksom, som ni hade dem i kappa. Vilket där mitt hjärta ligger och kanske var lite extra glad. Men just ta sig bakom klisserna i hur lag fungerar. De här som faktiskt jobbar som lag som kappa. Som har en dedikerad coach som sitter och har taktiksnack. Och visar liksom den biten också ur perspektivet i e-sport. Alltså, jag tror det kommer liksom, kunna finnas öppningar. Jag tror så här, att som den här serien, den kanske kommer vara den mer granskande serien, men jag tror det kommer finnas öppningar för att göra den typen av sådär, sportdokumentärer, vägen till toppen, mm. vet du, drive to success grejen. Eh, när man också som ett har fått tillbaka någon form av live-scen, om man kan mm. ses. Eh, och eh, man säga, titta här. När folk på SVT säger att ja, men det här var ju populärt. De här killarna kommer att föreslå en annan liknande. Ja, men det, vi kanske ska lyssna på dem. De verkar ha någon aning om. Ja, för men det har ju flera e-sportscener i Sverige som kämpar på. Det har ju en liga som jag kom, var kommentator i svenska e-racing-ligan där en Jonas Fors som kommer då från att vara NASCAR-förare i då deras Division 3 som under pandemin och flyttade hem till Sverige och startade en e-racing-liga där man har seriös studieproduktion och så. Sen så har du ju svenska raketligan som kör Rocket League bland annat. Uh, och sen har det ju självfallet liksom elitserien, du har svenska kuppen nu i CSGO och liksom försöka lyfta fram de här som försöker skapa riktiga liksom, elitserier för självklart gräsroten är jätteviktig men så ska ju alltid liksom minna fram också sen till de här som vill jobba heltid med att vara utövare coacher mm. uh, analytiker och sådär skulle det vara intressant om i kommande säsong eller säsonger kanske och försöka hitta de andra liksom som jobbar seriöst kring det här Absolut. 
skulle ju också, jag tror det, det, det kan vara bra att tänka bort en VCS. Jag har känt det att vi blir lite exkluderande för folk som bryr sig om detta spel. Ja, men det är det, men det ses ju oftast det så länge varmast som hjärta för oss svenskar om jag är i Starcraft-tönt, men mm. det har ju även liksom Dota men Starcraft hade ju ändå något som innan e-sport haft en för OS-tävling inför Sydkoreas OS där Pyeongchang, då var ju liksom då var det ju OS-ringarna, så det var ju officiellt av IOK och när du kollar Dota, LOL har ju inte det problemet som CS har det med att det är så våldsamt och blodigt de har ju en lite lättare väg in och sen så har du, jag vet att det ska vara någon annan så här OS-grej, men då kommer det vara eh, e-sportversioner av typ längdhoppning och sånt som de kommer försöka få in för det blir liksom lättare för dem. Men kanske lyfta mm. fram att det finns en otrolig bredd inom, liksom, alltså e-sport är ett otroligt brett begrepp och jag tror att många kanske mm. tänker och ska de ta in, försöka få in CS och Dota och Rocket League ja, fast i Riksdagsförbundet nu då. Du kan inte vara med alla grenar på en gång, för det är typ en miljard grenar. Alltså alla spelare kan spela mot varandra i en e-sport, så det är så vart börjar ens. Men tror ni det ska vara? Jag tror att det är så man ska se det här också som en, som en början för, ja. för e-sportförbundet. Det är lite som att säga fridåsförbundet. Men, men, liksom... men absolut, alltså att, att lyfta fler, fler e-sportgrenar. Om det är frågan så absolut. Om, jag tycker så här att om, om vi ska ha en e-sportbevakning på SVT, nu har vi en dokumentär, men om vi säger om tio år har en redaktion, så ska ju eh, inte annat, ja, men det är precis sporten, alltså de granskar fler olika sport, eller bevakar fler olika sporter, vi ska vi baka fler olika e-sporter på samma sätt. Sen kan jag bara säga från min erfarenhet, när jag jobbade på till exempel liksom Aftonbladet, alltså det är väldigt svårt att ha koll på alla spel också. Man vill ju ha folk som, som vet vad de snackar om. I mitt fall så är det ju framförallt Counter-Strike. Eh, och, och därför är det ju det som jag brinner för att pusha hårdast såklart. Eh, men eh, ja, när man vill ju ha... Genuina intresset är superviktigt. Jag säger inte att jag inte har det för andra spel, men jag har det framförallt för Counter-Strike. Men det blir så. Jag måste säga en sak som jag tänkt på angående framtida bevakning från oss. Och att det kanske inte blir en sån här serie som blir nästa steg. Det kan lika väl bli mer om sånt här. Där är historia. Det känner vi ganska mycket på vägen. att Det här skulle vi kunna berätta om om vi berättar om det nu. Inte om den här historien är inaktuell om ett och ett halvt år. Mm. Och, och där har liksom, den här den bloggen vi har där fusket ligger för nedladdning den skapar vi en kom för att kunna berätta lite kortare historier och bara hålla an som så här det som har en aktualitet jag ska dela, själv dela den här vi men det var också exakt vi hade en nyhet i tiden som kretsade kring coachbuggen. Uh. När, när den var som mest aktuell så fick jag reda på, tror jag, först av alla journalister i världen att de här som nu satt och rädde ut det här efter någon dag här, då har de inte ytterligare en väldigt illa bugg som jag tror att det var 
att man kunde titta på sina lag, sina, man kunde titta på spelarna i sitt lag ur tredje liksom, personskamera så man kan styra och kolla runt vinklar. Just eh, vilket för mig var så här sjukt stor nyhet. Kan det, kan det också ha förekommit? Jag hade haft någon snack med, med, liksom, med FT-nyheter om att vi kanske kommer hitta lite e-sportnyheter här nu när vi, när vi jobbar med dokumentären. Och så kom vi med det här och fick inte ut det. Och då var det slut efter några dagar att ja, men vi startar vår egen blogg. Och här har vi ju en nyheten, vi har piloten till den här dokumentären. Vi har, jag tror vi har världens första intervju med Sypan som nu är världens femte bästa Valorant-spelare. Så vi har ju lite grejer där också som vi har gjort egentligen bara för att vi ville. Mm. Man säger, hade, hade drivet. <laughs> ja, men jag tror sånt är viktigt för att få liksom bredd. Mm. Det blir ofta så att man tar upp mm. mycket CS-nyheter liksom på Fragbyte för att de som jobbar där kan mest om det. De jobbar väldigt mycket med att få in annat också. Men det blir, men skulle jag styra och ställa skulle det vara mycket Starcraft-nyheter för det är det jag brinner. Det blir lättare för mig att hitta mm. grejer för att det är liksom bara till och min vardag. Men en annan grej jag tänker på också skulle vara någon idé att kanske köra lite djupdykning i gamla stora svenska e-sporthändelser typ när The Alliance vann TI3 så blev det liksom det största som hänt för Sverige då. Reckless kanske som dokumentär om honom, berätta hans karriär. Gamla Starcraft-spelare från tidig 2010-tal för att visa att det här är inte är en ny grej. Det här är ändå tio år tillbaka i tiden så man kan kanske lyfta fram samtidigt som man rapporterar om nya grejer för att visa att Oj, vad mycket det egentligen ja. finns. Jo, jag och Kalle hade ett litet snack om det här i DM häromdagen. Och jag vill inte avslöja för mycket, men jag gör det nu istället. Jag har ett sådant projektförslag som ligger och vill bli verklighet. Så det får vi se om det blir av. Det, 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 jag vill jättegärna göra det. Men det ska få grönt ljus. Jo, för sånt är, men jag såg den där kommentaren om, om uh, gyllene generationen i svensk ishockey med Foppa och grabbarna grus. Mm. Det är också ett skönt sätt att få liksom inblick i vad som hände där och då. Varför de lyckades, varför det Sverige blev så stor då i ishockey igen och blev liksom giganter jämfört med hur vi är nu. Och visa liksom att där gjorde vi någonting rätt, nu gör vi någonting fel. Hur går vi tillbaka? Och liksom, att det inte bara blir... Det här var det resultatet, det här var det resultatet för mm. flera matcher är en sak, men du vill ju liksom bygga en sån här wow-stor scen. Mm. Ja, men jag... Mm. Skulle du säga något, Johan? Jag, men, jag kommer ihåg att jag hjälpte någon redaktion som gjorde något om den svenska it-boomen. Alltså... Ja. Och tips om att en av de stora skälen till den stora som IT-boomen och spelboomen, alla de här spelföretagen som har ploppat upp, är ju en jättetråkig som skattemässig grej. När man i mitten på 90-talet fick så hemmadatorn. Mm. Kom, 95 så var det så här. Du fick skattelätt när du köpte dator hem. Yep. Det är grunden till ICE lite grann. Eller som. Det fanns väl innan som att vi har jättemånga som kan på det. Det här är lite som det här skulle kunna vara samma grej. Ja, men, jag hade dator hemma tidigt i Sverige. Ja. Här av den gillande generationen. Ja, vi hade ju dator här hemma tack vare att min mor då jobbade på kommunen och fick en så kallad kommundator som vi skulle ha hemma. Ja. Som jag satt och spelade på. Det var... 
handlar om. Ja, jag kan tänka mig det. Oj, vad du spelar Starcraft 1 på den där. Skojar inte. Och så var det liksom det tio hål i vägen kom jag kom hem. Och det att, men det, Sverige, anledningen till att Sverige blir stora inom mer sport från början var ju typ först ute i nästa värld, men i alla fall i Europa med liksom ADS i alla fall till var och varenda lägenhet. Köpa en dator var liksom mm. en grej här. Alltså att vi, vi låg ju långt före därför också. Det är alltid så runt omkring händelser som sker som gör att mm. en ny gren växer fram. Ja. Plus att vi hade liksom men, fragbytes. Superviktiga mm. för svensk CS. Sådana saker. Remake. Ja, och sen var ju ni väldigt snabba med att liksom anamma med Starcraft när det sände med Madelisk och några andra. Uh, ni körde även C-sändningar som var liksom uh, då fram att det var SVT då eller har de blivit sexan då när de började köra? Uh, jag tror att det är sexan du tänker på Dota 2. Just det, ja, det är sexan. Mm. Det var typ strax efter de hade blivit sexan och inte var SVT längre. Eller Z-TV ska jag säga. Mm. Oj, det är nog inte många som kommer ihåg den kopplingen. <laughs> det är väl så gamla MTV, det finns ju inte längre. Jag minns. <laughs> minns, minns. Men äh, ja, lite så. Jag, jag tänkte bara säga en sak om, om det här med sportdokumentärer och sånt också. Att, att vi, vi pratar om det. Att det som är superviktigt för sportens genomslag i Danmark har ändå varit det här stora förebildslaget Astralis mm. som dessutom med sin dokumentärserie lyckades nå ut till den breda allmänheten. Och att få göra någonting av den magnituden det vore ju väldigt stort om man skulle lyckas med det, till exempel på SVT. Det, är ju, det får bli mitt nästa mål. Kanske också få in vår, Nip och uh, Alliance, även om Alliance inte är helt svensk i sin lineup likt Nip, men två ändå stora svenska e-sportorgar mm. med liksom lag som menar, alla kommer ihåg, mm. Ninja sin pyjamas 87-0. Uh, det var ju liksom mm. helt galenskap att få med dem och kanske mm. var, bli lite ambassadörer för svensk e-sport. Mm. Det var väl superviktiga för back then ja. och kanske, kanske så här, för i sin tid. Alltså Astralis tror jag, det verkar som att de har legat helt rätt i tiden för att folk ska vilja ta till sig av e-sporten. Nip hade ju ändå egna hamburgare på McDonalds och sådär. De var ju skitstora men det, verkar, det har inte fått det breda genomslaget i efterhand. Känns det som för mig i alla fall. Det är svårt att mäta i och för sig, men vi vet hur många som älskar e-sport i Sverige. Men, men ändå är det ganska tydligt, tydligt att det finns en gränsdragning mellan de som ser den här världen och de som inte gör det. På något sätt. Mm, spännande, jag hoppas att det blir fler säsonger, för jag tycker att de här tre dokumentäravsnitten var riktigt bra. Så det var, man satt klistrad, det var riktigt skärligt tempo, det var liksom blandat både det där mörka, men också lite ljusa hopp. Och, så jag tycker ni har gjort ett fantastiskt jobb ska ni veta uh, och det, har varit, det känns som en riktigt bra respons på Twitter också det har varit mycket mm. härligt snack om det trots att det var liksom fuskfokuserat mm. Jo, precis uh, förvånansvärt ensidigt positivt tycker jag <laughs> för att det ändå var ett ganska kontroversiellt ämne som uh, undergräver hela <laughs> ganska mycket av scenen <laughs> Men, men det är bra att folk vill, vill diskutera det. 
Ja, så har ni sett något avsnitt den tagga SVT Sports att deras chefer säger att det här får genomslag för att KPI och ja. allt en grej och det är bara gilla läget. Det måste ju nå ut till folk också så att vi är jättetaggade nu ändå att det finns en snack om en säsong två eller en fortsättning följer liksom. Det gör mig väldigt exalterad. En, en rolig sak som jag tror jag glömt som vi inte har pratat om och som, för vet du, på Reddit var det en snack om att den var geoblockad och det mm. finns ett skäl och det är att det är en samproduktion i Norge, Danmark Finland och alla de nordiska länderna. Den kommer sändas som typ på danska då med dansk dubbning. Det, ja. det var väl lite snack om engelsk text också, eller du hade fått frågan i alla fall såg jag på Twitter. Ja, och det tror jag det finns någon form av det jobbas det väl på. Men det är att vi kan ännu inte släppa sig geoblocken. Avtal. Men det är... Nej. Sen verkar det lite som att Reddit har skapat egna subs nu ändå. Så. <laughs> Om inte jag såg fel. Eller, ja, det är rippat hela dokumentären eller vad det nu var. Men ja. Så. Det kommer i alla fall dansk och norsk text och finsk text. Så det kan vi erbjuda. <laughs> Ja, men det är alltid något, men det är, det är bra. För det är, ja. det är som med den här podcasten. Vi når ju bara ute svenska fans. Det är svårt. Mm. Podcast är väldigt svårt att subtitla. Ja. Men han är jättekul att ni vill vara med. Och än en gång, fruktansvärt bra jobbat. Och vi ser fram emot mer. Och gärna att du kommer på besök även då också. Snackar igen. Kanske lite försnack innan och sen även eftersnack. Om det mm. finns tid till det. Tack så mycket. Tack så mycket. Och eh, jag kanske en live podd då. Ja, uh, det skulle vara kul. Sitta på en kappa och kanske ta några kalla. Kanske. Finns kanske. Eller, eller någon eller någon annan e-sportbar. Oh. Prata public service. Ja, ah, just det. <laughs> det finns det finns även andra e-sportbarer. Det finns det också. Eller så kan vi komma förbi ett kontor och dyka upp ett kaffe. Ja. Men tack så mycket för att vi fick vara med. Ja, så in och följ SVT Sport på Twitter. Finns det någon, någon annanstans? Eh, SVT Sport på Twitter. Jag heter Sempa Go på Twitter. Johan, du heter? Jag heter Senior Jon Jon. Eh, ja. Jag är ingen Twitter-vän så jag har tre följare. Bara Sempa är en av dem. Thomas Lind på Ja. Jag misstänker att du skapade kontot här nyss för att följa responsen. Var det så? Exakt. Jag lade ner Twitter för några år sedan. Sen gör John John. Ja, vi ska gå från fyra följare på Johan till 40. Ja, nu kör vi. <laughs> Subgoal. <laughs> Men sen den här bloggen som ni hade, vart ligger den? Mm. Den heter blogg.svt.se Mm. Blogg med 2G. Du kan få den att lägga i beskrivningen eller vad det heter. Absolut, det kommer ju såklart också länka till avsnittet. Men det är jätterättigt avsnitt. Du går in på SVT Play och skriva e-sport så kommer den fram. Du behöver inte skriva hela, hela dokumentärnamnet. Och i talande stund är det ju alltså två och en halv timme till en sens på SVT. Mm. Det är kul att det sens på, det det på riktigt tv ja. också. Mm. Det är alltid en annan liksom, genomslagskraft. Ladda videon och tryck på Rekoplay så vi kan se det flera gånger. 
Exakt. Gammal piratverksamhet som man alltid ja, gjorde med kassettband och grejer. Ja, det ja. Nej, men det skulle vara kul om, om faktiskt många föräldrar tittar nu och får en liten inblick. Jag tycker föräldrarna är jätteviktiga. Om det var de som Astralis nådde ut till så vi kanske kan bidra till det också här. Det är inte omöjligt, men hörru... Lycka till med framtida planer. Jag ser fram emot att se mer från er inom e-sport. Och tack så jättemycket en gång för att du ställde upp. Och, tack Ja, det här var alltså veckans avsnitt av en podd om e-sport. Av e-sport. på bar tillsammans med Fragbyte sponsor Dr. Pepper. Får se vad jag snackar om nästa vecka. Vi ses då i alla fall. Ta hand om er. Tja, tja. Tja, tja. I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.